0: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sinulla joskus ää, niin kuin kirvelyä ja putinaa alapäässä? O- o- on mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta mut apua saa apteekista. Kysy sieltä. Femisan tuotesarja apteekista. Naisen intiimialueen kuivuuden hoitoon ja hyvinvointiin. Hoitoa ja huolenpitoa Femisan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Kahvipöytähän tarjoaa Kofeini kofeinikomppania. Kofeinikomppanian löydät Oulun kauppatorilta. pöydässä hän sitä jälleen kerran istutaan ja nyt, nyt on kuulkaa kuulijat kovan luokan vieras suoraan radiomaailman huipulta, kun radiomedian toimitusjohtaja Stefan Möller on mulla puhelimen päässä. Morjesta Stefan.
1: Morjesta. morjesta.
0: Millainen se on ollut radio, radiojohtajan aamu, aamu tähän saakka?
1: No se, niinku yleensä aamu, on, niin se on yleensä aika kiireinen, että, että jostain syystä sitä aina, niin kuin niin mä joskus aina sanon, kun mä tuun kokouksin, että syy siihen, että miksi myöhästyin johtuu siitä, että lähdin edellisestä paikasta liian myöhään. Tämä <toko> on ja, muuten ja, hyvä. Ja, <toko> <toko> no se on ihan oikea selitys, <toko> se, että se niin menee, mutta mut, tota, ky- siis niin radioihmisenä niin, niin täytyy sanoa, että se on jäänyt, Aina, aina mukana niistä niin kuin varhaisista radiokokemuksista saakka, että siis se aamu on oikeasti se niin todella hieno radiohetki, se on jotenkin jäänyt mieleen, että muistan vielä niitä aikoja, kun oli silloin Ylen palveluksessa ja Ylen aikaisen studiossa kesäkadulla ja, ja kun silloinhan lähetykset alkoi, muistaakseni puoli kuusi ja soitettiin Maamme laulu ja silloin kun mikseri, avattiin ja, ja lähetys avattiin, niin tuntuu siltä, että mullahan on näissä kontrollin näpeissä koko maailma, että aurinko nousee ja Helsinki herää ja, ja, ja maailma herää, että, että tämä, tämä on tosi hieno tunne, että se on jäänyt mieleen niistä alkuajoista.
0: Hei, toi on ihan hyvä, mäkin tässä nyt tajusin, että kun tätä tosiaan tässä aamusella nauhoitetaan, niin tässä on itselläkin tämmöinen ihan aamuradiojuontaja-fiilis. Niin on,
1: ja sitten just tämä tuore kahvi edessä ja näin pois. Päin. Kyllä. Mikä kyllä. Joo.
0: Hei, miten sä, Stefan, aikanaan tosiaan päädyit radioalalle?
1: No, se, itse asiassa mun pitää kiittää mun isää siitä, ja se johtuu siitä, että, että mä oon kuulemma pienestä pitäen, että mä oon oppinut seisomaan ja kävelemään sen takia, että pöydällä oli radio, ja mä halusin niin ulottua siihen ja vääntää niitä nappeja, kun radiosta tuli ääntä. Et se oli sellainen havainto, mitä mun vanhemmilla oli, mutta, mutta tota, siitä eteenpäin, niin, niin musiikki oli kyllä se, joka, joka oli se ensisijainen ja tärkein asia. Mulla silloin nuoruusvuosina ja olinkin ammattimuusikkona muutamia vuosia ja levytettiinkin Tammisaaresta, kun olin kotoisin, niin, niin se oli aika vilkas musiikkikaupunki. Mutta sitten tapahtui ehkä tämä aika normaali, mitä monella käy, että... Sitten, sitten tota, seuraava levy ei myynytkään niin hyvin kuin edellinen. Ja, ja sitten alettiin niin kuin miettiä hetkinen, että pitäisikö kuitenkin opinnot vielä loppuun, tai pitääkö hankkia kunnon ammattia. Silloin mun isä oli järjestänyt sinä aikana nuoruudessaan, että mä sain Yleisradion Tammisaaren radiossa olla kesätöissä. Ja, ja, ja se oli tosi mielekästä työtä. ja, ja tota, Sillä tavalla sitten kun... Kun, kun, kun just meidän muusi, muusikko päättyi, niin, niin tota, palasin sitten takaisin ö, radioon töihin, ja, ja ei kestänyt kuin hetki, niin, niin radio toiminta alkoi, ja, ja sehän vei miehen mennessään, koska se ilmaisun muoto ja mitä, mi, miten, miten niin kuin sitä radiota tehtiin siihen aikaan ver, verrattuna, miten yleisradio silloin toimi, niin, niin kuulosti Tosi hyvältä ja, 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 ja pääsin sitten Radio Ykkösen töihin, joka ehkä on, joka oli Helsingissä se toinen radio, Radio Cityn rinnalla, joka oli sitten kymmenen vuoden ajan mun korkeakoulu tähän kaupallisen radiotoimintaan. Et siihen liittyy sitten niin paljon muuta, että ei ollut vaan se ohjelmatoiminta ja se ilmaisu, vaan siihen tulee myös sitten tämä kaupallinen puoli ja kiinnostus siitä, että miten tehdään enemmän tai siis parempaa radiomainontaa, koska radiomainontaahan on tosi tärkeä osa sitä radion sisältökokonaisuutta, jossa itse asiassa taistelen edelleen edelleen tänä päivänä, että mun mielestä radiomainontaa pitäisi tehdä vielä paremmin kuin mitä se tehdään. Sitä tehdään ihan ok osittain, mutta siinä voi kyllä vielä paljon parantaa. Eli musiikki tavallaan johti tähän, että että tietenkin radio ja musiikki siinä mielessä kulkee aika lähekkäin ja niin ovat lähellä toisiaan, niin, niin, niin se johti niin kuin sitten siihen. Ja onneksi pääsin sitten tähän takaisin ensin Yleisradioon ja sitten tähän kaupalliseen radioon mukaan.
0: Tuosta kaupallisesta radiosta mulla tuli mieleen, mä itse tosiaan olen täältä Oulusta kotonsi, ja meillä oli aikanaan täällä tota Radiomeka kuuntelijat Kyllä. Nuorimmat kuuntelevat ei välttämättä enää muista tai, tai tiedä edes, että mistä puhutaan, mutta tuota, 90-luvun lapsena itse muistan tuon, niin miten Sää Stefan näet niin kun paikallisradiot tänä päivänä Suomen radiobisneksessä? Minkälainen niiden, niiden asema on, jos, jos vaikka vertaa sitten ihan sinne 90- tai jopa 80-luvulle, kun hommat pyörähti käyntiin?
1: Voi, voi olla pitkä tarvin, mä en tiedä, kuin pitkä podcast Tuo Ei, mä oon tehty
0: vaan tehtyä. sanonut vieraille, että jos menee puoli tuntia, menee puoli tuntia, jos menee tunti, niin menee tunti. Meillä ei, kato, ei käy lähetys, lähetyskello, ei, ei raksuta, niin kuin,
1: että pitäisi tulla Joo, mainoksia välillä. Se on hieno. No, kun jo toimittaa Suomessa alkoi, niin siinähän oli paljon ideologiaan mukana ja innostusta mukana. Ja sitten hyvin nopeasti toimijat oppivat myös sen, että hetkinen, tähän pitää olla myös taloudellisesti järkevää, koska palkkojakin pitää maksaa. Ee, niin, niin se niin kuin alkuajan huuma ja innostus, joka kyllä poikki, niin teki myös itse asiassa yleensä jonkin ilmaisulle ja, ja, ja ajattelulle hyvää, ja, ja muutti myös yleisradiota. Niin varmaan radiomafia, niin.
0: sori mä heitin väliin, mutta varmaan just radiomafia Joo, oli semmoinen, jossa se näkyy.
1: Se, se oli juuri näin. Silloinhan itse asiassa ja sanottiin, että kun radiomafia tuli niin, että tämä on niin paikallisradioiden tappaja, että tässä on niin paljon resursseja ja rahaa takana ja mahdollisuuksia ja edellytyksiä toimia. Mutta mä sanoisin näin, vähän sama asia kuin paikallisradiotkin aloitti, niin eihän se syönyt yleisradion kuunteluun, se vaan tarkoitti sitä, että kun tarjonta lisääntyi, niin se oli kiinnostavampi media ja radion kuuntelu kokonaisuudessaan lisääntyi. Mm. Mä edelleen sitä mieltä tänä päivänä, että se balanssi yleisradion ja kaupallisten välillä on hyvä, koska molemmat sparraa toisiaan, sä ei voi tehdä huonoa sisältöä, koska kukaan ei kuuntele huonoa sisältöä. Totta. Ja kukaan ei vapaaehtoisesti kuuntele mitään huonoa.
0: Ei.
1: Ja, ja, ja sen takia se pakottaa, että sun pitää tehdä sellaista sisältöä, mitä kiinnostaa. Mutta jos me mennään siihen alkuaikoihin niin tähän innostukseen siitä, että piti ammattimaistua ja myös ymmärtää, että miten tarjota mainostajille, koska sieltä se rahaa tulee siihen toimintaan, niin se on ammattimaistunut todella paljon niistä alkuajoista. Ja sittenhän toimilupapolitiikka on myös ollut sellainen, että meillä on tullut lisäradioita, ja sitten seitsemän voi sanoa, niin tuli ensimmäinen valtakunnallinen toimilupa, kun Radio Nova sai toimiluvan, ennen sitä oli kyllä klassikradio saanut muita kaupunkeja mukaan kuin Helsinki ja Turku ja, ja laajentunut sitä kautta. Mutta se oli ensi askel siihen, että alkoi tulla, tulla tota valtakunnallisia radioita. Ja, ja myöskin sitten paikalliset alkoi aika paljon myöskin ketjuntumaan tekemään yhteistyötä, koska siihen valtakunnan mainosrahaan oli hankala päästä käsiksi, kun se oli paikallinen radio. Ja nyt kun me ollaan tultu, niin tähän päivään on tapahtunut todella paljon, on, on, on tällä hetkellä meillä on kaksi isoa yhtiötä, joka kontrolloi lähes 80 mainoseuroista radioalalla. Ja sitten meillä on 30 yhtiötä, joilla on jo lähes 100 toimilupa, jotka toimii paikallisesti ja alueellisesti. Niin, markkinat eivät ole sit, niin jakahtuneet, koska meillä on myös sitten erikoisradiot ja näin, mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että se on, Se valtti kohti paikallisradiolla on se sama kuin alkuaikoina. Jos pystyy tarjoamaan sille paikallisväestölle, sille kuuntelijakunnalle oikea relevanttia sisältöä, mikä kiinnostaa, niin se on se 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 valtti. Jos sä yrität olla, mitä mä sanoisin, että sulle ei ole mitään semmoista paikalliselementtejä, semmoista, johon voi samaistua, niin sä kuulostat tavallaan ikävä sanoa, samanlaiselta kuin kaikki muut, ja silloin mm. saa erotua. Me nähdään se, että paikallisradion vahvuus tänä päivänä on esimerkiksi jääkiekko-selostukset. Siitä sen ympärille muodostuu niin se liike-elämän klubi kuin se kultelijaklubikin. Nyt kun sä oot Oulussa, niin tietenkin Oulun kärppien selostukset on tosi tärkeä asia Kyllä. paikalliselle radiolle siellä. Ja sitten se näkee melkein semmoisena, että siellä, missä on sm joukkoja, niissä paikkakunnissa, missä niiden ottelut selostetaan, niin niillä radioilla vaan tuppaa menemään aika hyvin niin kuin paikallispuolella. <tuh-> Mutta sitten, jos olet paikallinen ja yrität tehdä esimerkiksi äh, tanssimusiikkiradio, niin silloin sä kilpailet niin kuin kaikkien globaaleja ja, ja myöskin so, musiikkisuoratoistopalvelujen ja muut, muiden kanssa, niin se on tosi hankalaa silloin niin paikallisena radiona pärjätä. Ja, mm-hmm. ja, ja, ja tota, se, se on niin kun, vähän kuin ravintolan bisnis niin että, että kyllähän niin kuuntelijan pitää tietää, että jos sä menet pizzeriaan, niin et sä halua läskisoosia silloin. <tosia> silloin tarjotaan näin, että kyllä se niin kuuntelijan tietää, että okei, tästä mä saan tämän. Mutta samalla tavalla, kun se menet paikalliseen gurmeen ravintolaan, niin sä tiedät, että tämä ehkä nyt annos maksaa vähän enemmän, mutta tähän on todella paljon panostettu ja tässä ravintolassa ei, ei istu 120 muuta ihmistä, vaan tässä on vain 25 asiakaspaikkaa. Mm. Ja se keskittyy niinku tähän. <köhön> Ni, niin Erikoistuminen on niinku tosi tärkeää myöskin niinku sitten radiotoiminnan alalla. Ja väitän, näin niin kaupallisella radiollahan on mennyt todella hyvin. Meillä on Viisi vuotta putkeen löytyi kaikki ennätykset, nyt mä puhun siis rahasta, eli liikevaihdosta, mainosmyynnistä. Ja tämä vuosi näyttää siltä, että tästä tulee kuudes peräkkäinen, koska tällä hetkellä heinäkuun jälkeen olemme 8,1 prosenttia edelleen viime vuotta. Kyllä tämä osa syy tähän menestykseen on se, että tarjontaa on kuitenkin aika monipuolista. On erikoisradioita, joilla ei ole niin isoja kuuntelijamääriä. Ja, ja, ja sitten on näitä valtaradioita, jotka on paljon, on paikallisia, joka pärjää siinä hyvin. Että pitää muistaa, että nyt jos meillä on yli 100 toimilupaa, niin silloin alkuaikoinaan, jossa helposti nykyään romantisoidaan, että se oli se ainoa oikea aika, niin silloin oli vain 18 paikallista radiota okay. kun niin tarjonta on tullut paljon enemmän ää, ja, 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 ja sitten on muut mediat, jotka kilpailee ihmisten vapaa-ajasta. Ja puhumattakaan nyt sitä, mitä me nytkin tehdään, siis että on tullut podcast-toimintaa, on on demand radiota. audiota kuunnellaan enemmän kuin ikinä. Eniten myyty nyt tuote maailmassa viimeisinä vuosina on ollut korvakuulokkeen ja se kertoo aika paljon siitä, että miten niin kuin tämän audion ja tämän radion niin kuin menestys, niin kuin, me ollaan niin tämmöisessä haipissa tällä hetkellä, joka on tosi hieno olla tällä alalla itse asiassa.
0: Mulla tuosta oikeastaan parikin, parikin asiaa tulee mieleen. Puhuttiin tuossa niinku siitä, että... Tai niin kuin sanoitkin, että 80 prosenttia niin radion mainos, mainosliikevaihdosta niin pyörii, pyörii kahden ison toimijan lippujen alla, niin itse aina radion kuuntelijana välillä mietin, että, että onko nämä kanavat tosi geneerisiä, kun ne on kahden suurin toimijan lipun alla. Niin miten sä, Stefan Möller, näet sen, että... Näkyykö se niin sisällöissä niin mitenkään, että on niin kaksi, kaksi isoa, isoa yritystä, jotka niin valtaosaa kaupallisesta radiosta Suomessa pyörittää?
1: No, ei, ei nämä, kaksi, nämä ei ole kaksi, nämä hampurilaisketjua, molemmat myy hampurilaiset ja, ja, ja kaikki tietää, miltä niin hampurilainen näyttää ja miltä se maistuu. Kyllä se... se Tämän päivän visiksen teko perustuu siihen, että sulla on portfolio. Eli sulla täytyy olla erilaisia sisältöjä ei samanlaista sisältöä. Että pystyt Enää, ehkä myynnillisesti on hankala mennä niin kuin myymään yhtä radioasemaa, säittymään tietyt kuuntelija ja kuuntelijamäärää, jota sitten tämä kyseiset niin yritykset pystyy tarjoamaan hyvin, että meillä on nämä kontaktit, me saadaan niin kuin kiinni näitä kohderyhmiä todella hyvin tämän kanavan kautta. Mutta sitten on muita tapoja tehdä yhteistyötä radioiden kanssa, ohjelmaysteistyö ja muut, ja silloin pureudutaan siihen, että tämä kyseinen radio tavoittaa miehiä paljon enemmän kuin kukaan muu, ja teidän tuote nyt haluatte miehiä tavoittaa, niin me pystytään kohdistamaan se vahvasti siihen. Ja jos pidetään, että kahden yhtiön portfolio-kokonaisuus ei olekaan niin leveä, niin onhan meillä sitten mahdollisuuksia muilla sitten täyttää niitä kohtia. Meillä on klassisen musiikin erikoisradio, meillä on paljon sellaisia radioita, jotka, jotka ehkä ensisijaisesti miettii äh, niin ohjelma sisällöllisesti, että me halutaan tarjota tällaista ohjelmakokonaisuutta ja sisältöä, ja sitten vasta se toinen ajatus on se, että hetkinen, miten me saadaan tämä ma- niinku mainoksilla, kun muut ehkä Miettii myöskin niin kun, se, että, 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 että miten se niin kun tekee bisnikselle, jos me tehdään tietynlaista sisältöä. että Onko se edellytyksiä saavuttaa tarpeeksi isoa yleisöä tietynlaisella sisällöllä. ja se, niin, 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 tuota, niin, niin, Niin me ollaan ehkä niin vältetty, niin se mielikuva on mielestäni väärä, että tarjonta on kapea. Se johtuu siitä, että kun kyse kysyy ihmisiltä, niin ihmiset eivät edes tiedä, että niiden alueella niin kuin pystyy FM-radiota kuuntelemaan niin kuin yli 25 kappaletta. Koska ihminen kuuntelee keskimäärin 1,6 kanavaa päivässä. Eli kun ihminen on löytänyt sen, suomalaiset ovat hyvin kanavauskollisia, että kun on löytänyt sen oman suosikkikanavana, niin sen parissa pysytään. Ja sitten on niin kuin preferenssi kakkonen, että mennään niin kuin toiseen kanavaan kuuntelemaan tiettyjä asioita, mutta sitten palataan siihen omaan kanavaan kuitenkin ja siihen sisältöön. Vaikka tarjonta on tosi runsasta, niin, niin ei kaikki ole niin kuin minä, että mä surffailen niin läpi kaikki. Mä oon tosi ärsyttävä radion kuuntelu, jos joku tulee autoon <tos> ystä aikaa mun kanssa, koska mähän niin kuin kokeilen niin kuin koko ajan, että hetkinen kuunnellaan tuota ja kuunnellaan tota ja sitten mulla on vaiheita, että mä kuuntelen nyt tätä ja sitten kun tietää, että joku radio on niin saanut uuden juontajan tai uuden ohjaamaan, niin silloin haluan vaan nopeasti jo maksua, että mistä on niin kysymys. Joo, puhumattakaan, ite... siitä, niin puhumattakaan siitä, miten internet tarjoaa, mehän voidaan Suomessa kuunnella yli 22 internetin kautta tulevaa radioasemaa maailmalta, ja silti ne eivät kuuntelussa pärjää näihin meidän omille kansallisilleen. Radioille. Et mä väitän, että kyllä suomalaiselle jokaiselle löytyy jotain, jokaiselle löytyy se oma, kunhan vaan viittii katsoa ja, ja, ja seurata, että mitä niin kuin siellä tarjontaa on.
0: Joo, ja mä itsekin olen varmaan Jurkin tuon sun mainitsemas mielikuvan vanki, että just kun tuttujen ja ne kavereiden kanssa puhuu, niin tosi usein se kommentti on just se, että no eihän Suomessa kun... Ne on kaikki ihan samanlaisia, ne kanavat, että, että musiikki on vain eri, mutta sisältö on ihan sama.
1: Joo, se on just näin. Ja, 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 tota, mulla on hyvä esimerkki, se taitaa henkilö Sanoin vain sen verran yhdessä isossa radioistossa töissä, joka itse asiassa vuosia sitten kritiisti tuli lehdessä, että oli yksi iltapäivä lehdistö, joka sanoi, että se paikallisradio. Ja, ja kaupallisen radion on tekeminen on niin kyllä varmaan maailman helpoin. Että siellä ne ottaa vain iltapäivän lehdet syliin ja lupaa lukee, mitä sieltä niin kuin on. Ja se on niin kuin se ohjelma sisältä. se ei ja olla sitten ihan ta- ja, Niin, ja sitten tämä kyseinen henkilö on fiksu, ja se kysy, pyysi tämä kyseistä journalistia käymään studiosta. Aamulla laittuu katsoa, miten tämä niin kuin tehdään. Niissä näet vähän, mitä tehdään. Mm. <köhön> sitten Shornoist kysyi, että no milloin mä tuun, että lähetys alkaa kuudelta. No kyllä, sun pitäisi olla täällä neljältä tai puoli viideltä. Miksi? No näet sitten, kun tuut. Ja sitten hän tuli sinne ja sitten hän niin kuin, joutui seuraamaan, että siellä niin kuin, suunniteltiin, mietittiin, mikä uutisia on maailmalla ja mitä me, niin kuin, mihin me pureudutaan ja mitä me tehdään. Ja sitten kello kuusi, kun lähetys alkoi, niin että Tämä radioihminen sanoi tälle journalistille, sanoi, että itse asiassa tuossa mikrofoni ja tos, heitti iltapäivälehden eteen ja sanoi, että, että mikrofoni avataan nyt, että nyt kuka sitten tekee ohjelmaa, niin kuin saat kirjoittaa, että me tehdään. Niin seuraava artikkeli, mitä kyseinen journalisti kirjoitti, oli niinku vähän toispuolella, että kuinka väärässä mä olinkaan, että yeah. tämä on vaan niin, että luetaan iltapäivälehtiä. Se, että kevyt viide vaikuttaa kevyeltä, hän on yksi tarkoitus, sehän pitää vaikuttaa spontaanilta ja, ja, ja tota, niin, että se, se niinku vaan niinku revitään hatusta, kun istutaan siellä. Mutta hyvin tehty kokonaisuus on kyllä suunniteltu ja mietitty, että mitä nostetaan sinne. Mutta totta kai on siis kevyempää sisältöä ja jotkut, ja, ja radio jakaa mielipiteitä. Ja se, se on just se, että jotkut ihmiset eivät voi sietää jotain juontajaa tai sietää tapa, mitä ne tehdään ja, ja sitten... Puhutaan siitä, että mä en voi kuunnella sitä kanavaa. Mutta sitten löytyy kyllä se kanava, mitä taas niin kuin pystytään seuraamaan. Eli ei pidäkään kuunnella sellaista, mistä ei pidä. Niin, <lacht> se on et, hyvä Mä, sä <lacht> mä, mä mietin aina ne ihmiset, jotka haukkuu, haukkuu tota, jotain hyöntäjää ja sitten, sitten kertoo kaiken, mitä ne on sanonut siinä lähetyksessä ja mitä se sitten, sitten tiedätkö, mitä se teki maanantaina? Se teki tämmöinen juttu. No, niin, että kuka nyt on hölmempi? että haukutti tämän lähetystä, mutta itse asiassa hän on koko viikon näköjään kuunnellut niitä.
0: Nii, että että
1: kuka, kuka tässä on tyhjä, <laughs> loppujen lopuksi? Että, että rakkaat kuulijat, tämänkin podcastin kuuntelijat, niin jos tämä keskustelu ei miellytä, niin, Nii voi pois. niin kun Harri jo... Kuunnellaan
0: Harri jonkun muun podcast. <laughs> <Nimenomaan> <laughs> siellä. Niin, 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 niin se on, että, että eihän sitä niin kuin... Mäkin monesti niin kuin kuuntelen radioiden aamushow't sitten iltapäivällä töiden jälkeen, kun teen ruokaa tai näin, niin podcastin muodossa, niin, niin just se, että jos mulla tulee semmoinen olo, että no nyt ei oikein lähettää juttu näillä tänään, niin mä ajattelen, että no mä laitan seuraava. Että eihän muuta tarvitse kuunnella joo, tätä.
1: Joo, ja tämä on itse asiassa, kun, kun, kun joku sanoi viisasti, että kun kukaan oikeasti ei tarvitse radiota, niin se on myös radion etu, koska radion pitää silloin oikeasti tehdä sellaista sisältöä, että se saavuttaa tietyn ihmismäärän, jotka haluaa pysyä sillä niin kuulolla. Mm. Se on pakko niin kuin, palvella sitä. Ja, ja, ja tota, jos katsotaan niin kuin radion kuuntelijamääriä, että tässä, niin kuin, kesän aikanakin niin tässä lähes 3,7 miljoonaa suomalaista kuunteli. Paikallisradioita ja kaupallisia radioita viikosta, anteeksi päivästä, niin, niin, niin tota, se on huikea määrä, mitä se tavoittaa yleisöä. Ja sitten, että lähes kolme tuntia kuunnellaan radiota keskimäärin päivästä, kun on kaiken muutakin tarjontaa, niin kyllä se on aika hyvä lukemaan. Ja tätä kyllä radio sitten seuraa ja katsoo ja analysoi, että tehdäänkö me kiinnostavaa sisältöä, jonka parissa ihmiset haluaa sitten viihtyä ja olla mukana.
0: Tuossa tuli mieleen myös, kun puhuttiin näistä niin mainoseuroista ja tuossa just sanoit, että, että nytkin viime menneenä kesänä, niin 3,7 miljoonaa suomalaisista kuuntelin radioa, se on ihan niin käsittämättömän iso luku, niin mikä onko se, se, tai mikä sun näkemyksen mukaan Stefan Möller on niin sen kaupallisen radion suosion salaisuus sinne, että se on niin markkinointikanavana edelleen niin suosittu, koska mä on kuullut Vuosia, ja sä oot varmaan vuosi kymmeniä, että, että kyllä se netti viimeistää sen radion kaupallisuuden tuhoa ja muita, muita hyviä argumentteja, niin miksi se kaupallinen radio on edelleen kuitenkin niin suosittu markkinointikanava mainostajalle?
1: No kyllä siis, niin siihen on monta syytä tietenkin, mm. mutta kyllä yksi syy on se, että kun me puhutaan enemmän ja enemmän, joka on myös tärkeä asia radiolle kohdistetusta mainontastaan, että tavoitatko sä sitä oikeita kohderyhmää tai sitä oikeita ihmisiä, niin moni tuote ja palvelu tarvitsee massamediaa. Eli semmoisen vyöryn, että pitää nyt saada mahdollisimman monelle tiedosti. Ja radio alkaa olla kohta ainoa semmoinen massamedia, jonka kautta sä voit niin kuin oikeasti saada tämä tieto. Ja se syy tietenkin on se, että se on iso, isosti tavoittava media. Sillä on iso yleisömäärä. Niin silloin, jos sä siellä ilmoittelet, niin se juttu menee niin kuin todella hyvin läpi. Totta. Ja, ja tota, eh, ehkä se mielikuva enemmän mainostoimistoilla ja mediatoimistoilla, että käytetään enemmän taktiseen mainontaan, eli tarjousmainontaan, kun se on myös oivallinen välinen brändimainontaan ja mielikuvamainontaan. Ja, ja, ja tota, äh, tässä, tässä tota, toivon kyllä niin kuin parannusta myöskin niin mainostien osalta, johon kyllä herätään nyt koko ajan, koska äänibrändäys ja... ja, ja tota, on, on tosi tärkeä. Monet yritykset herää nyt siihen, että, että tota, hetkinen, meillä ei lue mitään meidän brändikirjasta, että miten ääntä käytetään. Että meillähän ei ole mitään ratkaisua audion puolella, meillä ei ole mitään työkaluja siellä, meillä ei ole tunnareita, meillä ei ole sääntöjä, että millä tavalla me, 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 ollaan, me miten me käytetään ääntä. Me tiedetään kyllä visuaalisesti, että miten. Miten tehdään, minkä värinen ja minkä näköinen meidän logo on ja mit, mikä kirjasin fontti pitää kä- käyttää, kun me tehdään ilmoituksia. Mutta miten näitä käytetään? Ja nyt kun me mennään enemmän ja enemmän ääniohjattuun yhteiskuntaan, mehän odotetaan tällä hetkellä, että milloin tulee ensimmäinen Suomea ymmärtävä äly kaippi, Joka saattaa sitten niin kuin muuttaa tätä äänen kulutusta myöskin niin Suomessa. Öö, Englannissa, kun älykajuttimet tuli tuossa pari vuotta sitten vähän enemmän vyöryllä markkinoille Englannissa, niin radion kuunteluhan niiden kautta kasvoi. Eli eniten kuunneltu audio älykaiuttimessa, siellä on, on, on radio. Ja, ja tota, se on yksi jakelukanava lisää radiolle. Mutta silloin yritykset pitää ottaa tämänkin asian huomioon, että, että miltä ne kuulostaa, öö, ja, ja, ja tota, tämä on asia, joka on niin kuin mun monella yrityksellä vielä ihan vastenkin. Ihan, niin
0: Joo, enpä ole ajatellut ikinä, että jos älykajutin suomen kielellä, niin joskus, että sen kautta kuunnetaisiin vaikka ensisijaisesti radio, Mutta mä näen tämän kyllä myös Suomessa hyvin niin kuin todennäköisenä skenaariana, että jaa, mulla on tossa älykajutin, jolla voisi tehdä ihan mitään vaan, mutta kuunnellaanpa a- aamulypsyä.
1: Niin, just näin. Kahvipöydässä vieraalle 6 kautta 5, mutta tuon juontajan voisi kyllä vaihtaa.
0: Sorry Stefan, mä laitan vähän yllättäen tuon tota jinkun tuohon
1: Joo, mutta toi, toi ei vaihdeta nyt juontoja, vaikka jinkussa sanotaan eh, Ei. Mutta, ei, mutta, ei, mutta, mutta ei. tämä kahvi on kyllä hyvä. Noniin, loistavaa. <laughs> Tot,
0: mä ajattelin, kato, että pysyy tämmöinen hyvä illuusio, että en juonna meitä Ju. jinkkuun.
1: Juuri näin se on oikein.
0: Tota, tässä... Tota, <laughs> podcastia tehään kahvipöydässä podcastia ja itse on seurannut podcastien niin skeneen kehittymistä nyt viimeiset pari vuotta Suomessa suurella mielenkiinnolla ja kahlailen, kahlailen kaikkia mahdollisia alustoja mistä podcasteja niin podcastia vaan löytyy niin mitä Stefan Möller radioalan pitkän linjan ammattilaisena mikä, mitä saa ajattelet podcasteista
1: no podcastit on mun mielestä Ihana jatke tähän niin, audion kulutukseen ää, mä, mä podcasteissakin vasta alussa. Meillä oli, oli itse asiassa Suomessa käymässä ää, Ralf van Dyck-airdramista, joka on mielestäni tällä hetkellä maailman paras guru, mitä liittyy audiomainontaan ja, ja mainonnan ää, tekemiseen. Niin, niin, se, mikä niin tällä hetkellä podcasteissa podcastin ja radiokuuntelun ero on siinä, että, että pod, podcasteja niin kuunnellaan pitkiä aikoja, pitempiä aikoja kuin kun radiot. Et sitä kuunnellaan ehkä keskittyneemmin. Se myöskin niin kun tuo mukaan mainostajille lisää mahdollisuuksia, että millä tavalla tavoittaa kuluttajat ja, ja kuuntelijat. Siinä tällä hetkellä ehkä tehdään sellainen Virhe, että, että tota, se, mikä on tehty radiomainokseksi, ajetaan myös podcastissa mainoksena. Eh, kun radiomainos, radiossa eh, pitää olla enemmän heräteellinen ja, ja erottautua siinä niin muiden mainosten joukossa, niin podcastissa niin kuuntelu on paljon intensiivisempää. Kuuntelija on jo kuulolla, hän on jo läsnä. Niin se antaa todella hienon mahdollisuuden rakentaa äänisen mielikuvia kuuntelijoille ja, ja, ja tuottaa vartavaisten siihen tilanteeseen ää, mainontaa tai viestejä. Sen takia esimerkiksi podcast-juontajien niin lukemat mainosviestit on niin hyväksyttyjä ja hyväksytympiä podcast-maailmassa kuin radiomaailmassa, koska me on, niin kuin, nyt tulee niin luontevammin siinä puheessa, puheessa mukaan. Mutta tämä, että tämä, 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 tuota, me olemme radio... Niin nyt radion puolesta puheen, me olemme mukana audiobisnisestä. Ja audiobisnis tämän myötä kasvaa. Ja se on hieno asia. Se, se, tota, se on vähän sama asia kuin silloin, kun paikanisradio tuli, niin radiokuuntelu kokonaisuudessaan kasvoi. Se ei vienyt keneltäkään pois. Tämä on mielestäni myös niin kuin erittäin hieno tapa saada sanottua tai syvennyttöä niin aiheeseen tai aiheisiin, jotka niin kuin, ei välttämättä radio-ohjelmana kestäisi niin, kuin, niin, niin pitkää minuuttimäärää kuin mitä se podcastissa on. Se on vähän sama asia, että kun sä kiinnostut jostain asiasta, kun sä kuuntelet mainoksen, niin sä meet ja haet lisätietoa. Podcastissa on valtavan suuri mahdollisuus ö, sitten niin kuin tätä, niin kuin jatkaa tiettyjä asioita podcast-puolella, ja mä odotan, milloin meillä tulee ensimmäinen podcast-tähti Suomeen, joka siis on rakentanut ääniuransa podcastien kautta eikä radion kautta, ja, ja tota, kerää seuraajia kuuntelijoita, kuuntelijoita ja, ja hänestä tulee. Mehän puhutaan tubettajista ja tubetähteistä ja kaikkea näin, mutta mä odotan, milloin me saadaan se ensimmäinen kunnon podcast-tähti.
0: Joo, ja siis itse tavallaan kun... Indie-podcasteja, varsinkin niin kuin tuntuu, että on tosi paljon eri aiheista, niin tämähän tavallaan on palauttanut ä, audion tekemisen sinne jonnekin 90-luvulle, kun oli intoa ja tekijöitä oli vaikka kuinka paljon, jotka halusivat tehdä esimerkiksi paikallisradiota, niin tämähän on vähän palauttanut tämä audiobisneksenkin ikään kuin juurilleen.
1: Se, sekin voi sanoa, että joo tai hyödyntää se, mitä se oli silloin, mm. ja, 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 ja tavallaan niin tekee siitä niin 2.0-versioon, eli parantaa sitä, kun, että se on ottanut askeleen kyllä eteenpäin siinä, vaikka siellä on niin kun, esikuvat on niin kun siellä. Kyllä, kyllä. Se, se, on, se on vähän kuin musiikki, että, että tota Beatles innoittaa edelleen monia tekijöitä, ää, ja, ja tota, vaikka tekevät uutta musiikkia, mutta siellä taustalla on niin se innostus siitä, mitä Beatles on tehnyt. Mä Beatles on tehnyt niin valtavan hienon työn koko populaarimusiikkialueelle, että moni ei edes ymmärrä, mutta, mutta tota, se, on, se on aika lailla pohjana niin siinä genressä. Mutta sä oot siinä mielessä, että se, se, tota, se tapa, tapa miten niin alkuaikoina niin tehtiin ohjelmaa ja sisältöä ja näin, niin, niin se niin jollain tavalla palaa sen rakennemuoto nyt podcastien muodossa.
0: Joo, ja sanoitkin tuossa, että oottelet ensimmäistä podcastien Suomen supertähtiä. Mä itse näen nimittäin kans tosi paljon tässä ilmiössä samaa, mikä tubettajissa oli jokin aika sitten. Että, että tota, se on varmasti, varmasti näin, että jonain päivänä meillä on se podcastien oma Roni Back.
1: Niin, just. Ja joo. Ja, ja tota, mulla oli muutama vuosi sitten ilo ja kunnia olla podcast ollut amerikkalaisen podcast-kilpailun yhtenä tuomarina. Tämä toinen tehtävä on itse asiassa ollut meidän Euroopan organisaation, radioorganisaation puheenjohtajana, joka toimii Brysselissä. Se on puhtaasti edunvalvontaorganisaatio. sen nimi on AER, eli Association of European Radios. Siihen kuuluu 4500 radiokanavaa, jotka ovat jäseninä siellä mukana, ja ARN edustajana sitten Euroopasta pyydettiin minut mukaan siihen tuomaristoon ja ihan valtava määrä podcastia piti niinku kuunnella. Se oli hirveän hieno opettamainen matka, koska, koska siinä niinku näki, että siis niinku itse asiassa surkeimmillaan joku podcast oli sellainen, että joku oli laittanut ää, auditoriossa mikrofonin vaan syliin ja nauhoittanut, mitä esitelmäyksiä teki siellä lavalla. Ja sitten kun esitelmöitsi ja sanoi, että niin kuin sä näette tästä mun niin tässä mun PowerPoint-slidissä, niin tämä kuvaa nyt näitä, niin ette, eihän kuuntelija nähnyt niitä.
0: Ja, ja, ja se, oli,
1: se oli huono podcast. Mutta sitten toinen ääripää oli taas se, joka on myös, niin kuin mä näen, että moni äänikirja tuotanto menee myös siihen, että, että kun siinä oli tehty tämmöinen niin kuunnelma, radiokuunnelma opein, mielenkiintoista niin podcast-sisältöä, joka tarkoitti sitä, että, että jos äänikirja tehdään sillä tavalla, niin se ei ole vain kertoja, joka kertoo tai lukee kirjaa, vaan siellä kohtaukset siis kirjan sisällä ovat näyteltyjä. Eli siellä on näyttelijöitä, se vie kuuntelijan siihen keittiöön, siihen tilaan, siihen äänimaisemaan, siihen kokonaisuuteen, ulos luontoon, missä se tapahtuukin merelle, ja sitten se näytellään ne kohtaukset, ja sitten se kantaa eteenpäin. Uh, yksi sarja, joka uh, riitti yleensä, kun on tuomarina, että sä kuuntelet yhden tai kaksi uh, pätkiä uh, sieltä tältä, että okei, okay, että sä ymmärrät, mistä on kysymys, että voit pisteyttää sitä. Siellä oli yksi sarja, joka minä uh, oikeasti halusin sen jälkeen kuunnella alusta loppuun saakka, ihan pelkästään sen uh, tuotannollisen hienouuden ja, ja mielenkiintoisen sisällön takia. Se oli vähän skivihan asia, joka kertoi uh, maailman synnystä ja planeetoista etc. ja sitten välillä. Se vei meidät niin Marsiin ja välillä kuuhun ja kaikkia näyteltiin niin kuin vähän fik, se oli fiktiota tietenkin se näytelmä siihen, mutta tosi hienosti rakennettu. Ja, ja, ja valtavasti, valtavasti tästä niin kuin on, on mahdollisuuksia kyllä ääni
0: Joo ja varmaan myös jonkinlainen ja varmaan aika isokin kaupallinen potentiaali lepää sitten myös podcastien. Harteilla, tai mahdollisuuksia varmasti niin kuin kaupallist, kaupalliseen potentiaaliin myös ihan mainostajille löytyy.
1: Joo, kyllä, koska tällä hetkellä, sanoa, että meillä Suomessa on, on se tilanne, että niin kuin määrällisesti eh, voidaan sanoa, että nykyiset broadcasterit ja radiotoimijat eh, hallitsevat podcast-maailmaa niin kuin määrällisesti. Luonnollisesti meillä on kasvavassa määrin niin kuin riippumattomia tuottajien tekemiä podcasteja, ja, ja, ja tota, tässä on niinku kyllä tarkoitus meillä ainakin se, mitä minä edustan, että me voitaisiin näitä kaikkia sitten yhdistää ja tehdä yhteistä tapahtumaa ja koulutustilaisuuksia ö, myöskin niinku saadakseen niinku tekijät inspiroitumaan enemmän ja ymmärtämään niinku nä- näistä sisällöistä. Niin, niin, ö, valtavasti mahdollisuuksia on for- 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 for-
0: Mä varaan oman paikkani ja tämmöiseen koulutukseen.
1: <tosio> Joo, se on niin kun, äh, niin mä uskon kanssa, että tässä niin se, se ehkä podcastien haaste tällä hetkellä myös broadcasterille ja muille on se, että podcast-sana on, on tosi tunnettu. Sitten kun sä kysyt, että mitä se podcast on, niin sitten harvenee jo ne ihmiset, jotka oikeasti tietää mistä on niin kysymys. Mm. Sitten se ei ole kaupallisesti vielä kovin kannattavaa. Se on, se on tota, mainostaja, että siinä määrin ei ole, eivät ole löytäneet sitä, että se on enemmän nyt niin kuin kuluttajapalvelu kuin se, että olisi kannattavaa bisnestä. Mutta me otetaan askeleita sitä kohti, että ymmärretään, että, 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 että tota tässä niin kuin sä sanoit, että mikä valtava potentiaali. Tässä löytyy mainostajille. Mä en oikein tiedä, miten suhtautua niin sanottuihin business-to-business-podcasteihin, jotka tavallaan on sellaisia mainosliitteitä, että siinä on niin kun yritys viedäkseen oma markkinointiviestintää tekee podcast tarjan niin vähän, vähän niin podcast-ohjelman muodossa, niin, 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 niin tota että tietä, o, o, ovatko ne oikeasti niin kuin sille yritykselle niin kuin hyvä tapa markkinoida ja mainostaa itseään suhteessa siihen, että ne olisivat mukana sellaisessa aidossa podcast-ohjelman ja tukisi sponsorina tai mainostajana sitä, että ne eivät ole siinä niin käsikirjoittaja-arvoissa tämä mainostaja. Mä en tiedä, miten suhtautuu tähän. Munhan pitäisi tietenkin sanoa, että kaikki Tämä on hyvä, jos se palvelee asiakasta, mutta tämä on näitä kysymysmerkkejä, koska koska se pitää myöskin oikeasti olla olla relevantti sille mainostajille, koska koska radion puolellakin se huonoin asia, mitä radion puolella voi voi tapahtua, on se, että meillä on mainostaja, joka kokeilee radiota eikä panosta siihen tuotantoon ja sitten sisältö tai spotti on huono ja sitten kun hän ei onnistu kanssa, niin se on radion syytä, no, vaikka, <laughs> vaikka ei olla tehty oikeanlaista sisältöä siihen niin spotiin. Niin. Sen takia niin kannattaa panostaa siihen sisältöön, että se ei, niin kun, ettei syytetä sitten, niin kyseistä mediaa. Mutta me ollaan alkutekijöissä näissäkin asioissa, kun teknologia kehittyy, niin, niin se parantaa myös podcastia, niin kuuntelumahdollisuus, koska tämä on toinen asia, joka on sitten hankalaa. Podcasteja on valtavasti ympäri maailmaa joka paikassa, mutta usein minultakin kysytään, mistä niitä podcasteja oikein saa. Eli, eli tämmöinen, niin kuin, sä, sä, sä tiedät, kun sä avaat radion, tai saa avaat sovelluksen että siellä löytyy kaikki radiot, sä voit etsiä sieltä tai valta, osa radioista löytyy sieltä, mutta sitten kun sä haluat kuunnella podcast, sä joudut tehdä paljon enemmän työtä ja sulla pitää olla paljon enemmän tietoa siitä sisällöstä, kun sä käyt sitten akukoneella etsimässä, että missä se niinku löytää, minkä palvelu alla, alla se on, millä alustalla se lähetetään vai missä se niinku löytyy. Niin Tämä löydettävyys on, on siinä niinku vielä niinku aika, podcast-tuottajille vähittäisin niinku aika aika heikossa kantemissa vielä.
0: Joo, podcastien, podcastien taival on vielä kovinkin alussa, ja me jäähän mielenkiinnolla odottelemaan, että mihin, mihin tämä saaga meidät tekijät ja sitten myös kuuntelijat ja alan ammattilaiset vie. Hei, kahvipöydässä vieraana radiomedian toimitusjohtaja Stefan Möller, ja mennään pikkujinkun kautta vielä viimeiselle raiteelle. Varoitus. Kahvi on juodessa kuumaa. Juotan siis varoin. Tämä on muuten podcast. M- miten Stefan Möller, jos mietitään radiokanavia, niin millaiset on sun mielestä hyvän radiokanavan ominaisuudet?
1: Kyllä <yhy- y_> hyvän radiomainonnan ominaisuudet on, on se, että siellä, siellä on joka asiassa äh, ammattilaiset asialla. Se lähtee ihan siitä, että miten se niinku, teknisesti soundaa, siihen, miten niinku se. se, se, se tota, koko ohjelman rakenne on, on niin tehty. Eihän ole niin yks, yksittäistä formulaa, koska tämä on makuasia itse asiassa, että kuka tykkää mistäkin tyylisestä radiosta. Ja, ja, ja sitten kun radio elää aika paljon kuuntelijan arjessa, niin jos mä käytän itseäni mittarina, joka on ehkä, mä on ehkä huono sellainen kertomaan, mikälainen, niin kurteer. Keskimäärin niin kuin radiokuuntelija on. Mutta kyllä, minä esimerkiksi sunnuntai-aamuna kun herään, niin kuuntelen erilaista radiota kuin mitä mä maanantaina aamulla matkalla töihin haluan kuulla. Silloin mä haluan uutisia, silloin mä haluan olla ajan ja sitten siinä välissä viihtyä. Mutta sitten kun on sunnuntai-aamu, on, on, on rytmi on ihan eri, to, eri, silloin mä haluan erilaista musiikkia, mä haluan. Haluan viihtyä eri tavalla sen, 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 sen tota, ääni ympäristön mukana, mitä silloin on. Että vaikka tykkään erilaisesta musiikkista ihan laidasta laitaa, niin en mä sunnulta ja aamulta. Mä en metallikaan silloin laita. Ja, 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 tota, silloin ja Silloin on muudi ja, ja, ja fiilis on niin, niin eri siihen hetkeen. Et, et, tota, Mutta pyyhän se hyvän radion tekemiseen, siihen kuuluu ne elementit, että siellä on mielenkiintoiset persoonat, siellä on on paneuduttu siihen sisältöön, siellä ymmärretään se kohderyhmän tahtotila, mitä ne haluaa, ja siihen pystytään tuottamaan miellyttäviä yllätyksiä tälle kohderyhmälle myöskin, että ne voi positiivisesti yllättyä yksinkertaisimmillaan niin, että vau, wow, mä unohtanut tämän artistin tai tämän kappaleen, ja nyt nämä soittaa tänne, ja tai, tai, tai tuo semmoista tietoa niin vaikka historiasta, että se ei ole välttämättä uutinen, mitä nyt on tapahtunut, joka sivistää sua, ja että Aa, mä en tiennytkään tätä ja tästä henkilöstä tänne ja tämmöinen asia. Henkilökohtaisesti mä pidän siitä, joka voi olla perinteistä radiotekemistä, ja nyt mä puhun sunnultaiaamulla, että jos joku, rauhallisella rytmillä, mielenkiintoisella tavalla informoi, että nyt seuraava levy, mitä kuunnellaan, niin tässä muuten soittaa eri Claptonin serkkupoika, ja hän soittaa bassoa. Ja hän ei ole muuten koskaan soittanut Erik Claptonin kanssa, mutta tässä bändissä, joka silloin teki kaksi sinkkua, ja yksi nousi jopa listoille vuonna silloin ja silloin, niin on jo aistettavissa hittipotentiaali siihen aikaan, että kuunnellaanpa tämä kappale niin se saa kuin niinku kiinnostumaan ihan eri tavalla sitä kappaleesta, kun se niinku tavallaan myydään mulle tämmöisen niinku kiinnostavan aidon tarinan kautta. Niin, niin näistä muun muassa.
0: Mites sitten, jos mietitään radioa, niin mistä asiasta oot ollut viimeisimpänä fiiliksissä radion suhteen?
1: Aa, mä oon fiiliksissä radion suhteen...
0: joka päivä ihan fiiliksissä?
1: No melkein joka päivä voi olla niin fiilististä niin kyllä ä, ä, radion suhteen. Niin, niin, tota, no, jo, hankala kysymys, mikä sinulta on, onko on ollut
0: mitään yksittäistä juttua niin kuin, alalla nyt, mistä olet niin kuin, viimeisimpänä ollut, sitä, wow, että että tämä on, tää on niin kova, kova juttu ja siisti juttu.
1: No me, äh, kun me, me tehdään ja mä teen niin kuin, koko ajan alalla töitä. Niin, niin, No, tavallaan vielä elään vähän niin semmoisesta hyvästä fiiliksestä siitä asiasta, että, että saimme ää, tota, viranomaisten kanssa läpi sellaisen asian, että kun tämä on toimiluvavaraista toimintaa, tämä FM-radio toimintaa, että toimiluvat myönnettiin vuosi etukäteen seuraavalle toimilupakaudelle, joka siis alkaa 1.1.2020. Ää, ne myönnettiin siis vuosi etukäteen, ja ne myönnettiin historian pisimmälle toimilupakaudelle, eli nyt seuraava toimilupakausi on 10 vuotta, okay. kun, nyky, kun nykyinen on 8. Niin Olen tosi fiiliksessä siitä, koska se näkee nyt joka päivä, miten toimiala pystyy keskittymään, kehittymään ja miettimään tulevaisuuttaan. Ja sekin, on, sekin tapahtuu, että tässä mietitään yhteistyökuvioita monien kautta ja näin, mutta, mutta se, että se tekee bisniskselle hyvää, kun on se rauha, että nyt ei tarvitse olla huolista siitä, että saammeko jatkaa, saammeko toimilupaa vai ei. Va, vaan tämä tilanne on niin kuin rauhoittunut ja pystyy, se nimittäin lupaa tosi hyvää tulevaisuudelle, että nyt pystyy suunnittelemaan ja tekee. Ja mä uskon, että me saamme niin kuin kohta uutisia sitten, että miten nämä uudet toimiluvat tai nämä tekijät lanseeraa jonkun uuden formaatin, uuden radiokanavan tai uusia radiokanavia niin niminen sisältöinen sun muuta, niin tässä niinku, tämä niinku puuropataan, niinku, alkaa pikkuhiljaa niinku, saada lämpöä ylös ja kohta se puuro kiehuu ja, ja, ja tota, olipa huono verta puuro kiehuu mutta niin tässä niinku, on semmoinen kutkuttoma fiilisti kun niinku, ilmassa on semmoista väreilyä niinku, että tästä tulee todella mielenkiintoisia lanseerauksia, ulostuloja, varmaan mielenkiintoisia ihmisiä, jotka saattaa aloittaa radioalalla ja tulla mukaan. Ja, ja, ja siihen ei liity pelkästään radio, vaan sitten sen kautta varmaan syntyy podcast-sarjoja ja muuta asioita myöskin, myöskin sen mukana. Niin, tämä oli vähän monimutkaisesti sanottu, mutta tämä on oikeasti se tilanne, joka nyt vähän niin kihelmöi ja, 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 ja tota, odottaa semmoista niin kuin huipennusta. Että, että et samalla kun tietenkin tässä radiomediassa minä ja meidän porukka valmistelee nyt toimialaan 35-vuotisjuhlia, koska toimiala täyttää 35 vuotta huhtikuussa 2020, niin, niin, ja käydään vähän historiaa myöskin läpi, ja samalla katsotaan tulevaisuuteen, että mihin me viedään, ja mihin meidän jäsenet haluaa, että me viedään niin kuin, tätä, tätä audio- ja radioalaa eteenpäin, niin, niin täällä on niin odottava positiivisessa mielessä niin kuin odottava tunnelma, mutta tekemisen meininki, joka niin odottaa tietynlaista huippuuutista tai, tai tämmöistä ulostuloa, joka on joka, niin uskon, että tosi myönteistä niin toimialalle, joka, joka povaa myöskin sen, että toimiala on niin kasvuraitella, olemme kasvubisniksessä mukana.
0: Eli mä jään odottelemaan sitä, että joko nyt saataisiin seuraavalla tai tällä uudella toimilupakierroksella Suomeen radiokanava, joka soittaisi musiikkina melodista death Mä Olen tätä nyt pari-kolme vuotta, pari, vuotta odellut että vitsikö olisi semmoinen kanava, mistä tulisi melodista metallia.
1: Toivotaan näin, että sun toive toteutuu.
0: Niin jo, terveisiä tekijöille, että täällä ainakin yksi kuuntelija, yksi kuuntelija on. Hei, mistä Stefan Möller haaveilee?
1: Ää... En mä voi julkisesti sitä sanoa, mutta. Tota, niin, ei, niin, 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 itse asiassa kyllä, mä voin mä sanoa sen niin ha, haaveileen. Mä oon sen verran niin kun, monta vuotta ollut mukana, että tietää sen, että, että tota, ha, no, haaveilu on myöskin ihan niin kun, hyvästä, mutta. mutta tota, niin haaveilua muuttuu tavoitteeksi. Haavet muuttuu tavoitteeksi, joo. Mä haaveilen kyllä itse asiassa siitä, että kun mä vielä aktiivinen nyt soittamassa, niin me olemme julkaisemassa toista albumia meidän Instapunk-bändin kanssa, joka nimi on The Old, ja mä haaveilen kyllä siitä, että se poikkeisi nyt nyt, myöskin niin kuin enemmän Suomeen keikkoja, kun me ollaan enemmän niin tuossa Ruotsin puolella keikkailtu, ja kun tämä toinen levy tulee ulos, niin ö, mä en tiedä, onko se salaisuus, mutta sen on miksanut ruotsalainen henkilö, joka on myöskin miksanut Ramsteinin levyä, Okei. on aika kova.
0: No on. Itse Ramsteinin suurena ystävänä, niin tämä herätti mun mielenkiinnon. Tämä oli hyvä mainospuhe.
1: <laughs> Joo, mutta siitä mä haaveilen, että tästä tulisi semmoinen kun se on harrastus, että se öö, tulisi vähän enemmän niin sanotusti saisi vähän kulta siipien alle, koska alku vaikuttaa hyvä.
0: Yes. Hei Stefan Möller, iso kiitos, että tulit ää, itse asiassa podcastin ensimmäisenä puhelinvieraana mukaan. Tämä oli ihan mahtava hmm. päästä juttelemaan sun kanssa radiosta ja radion liittyvistä jutuista.
1: Kiitos itselleen. Se oli tosi hieno olla mukana.
0: Jes, me kiitetään. Mä kiitän sua, Stefan Möller ja mukavaa päivänjatkoa. Kuinka Kuin myös. Kiitos.
1: Tää on vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta Tiedätkö, kun mulla alituisen kirveleen ja kutisee.
0: Joo, ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin juttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä. Femisan tuotesarja apteekista. Naisen intiimialueen kuivuuden hoitoon ja hyvinvointiin. Hoitoa ja huolenpitoa Femisan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.